0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 22 de diciembre y te quiero contar que me encuentro a Dios en un estudio que estamos haciendo con Andrea sobre el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro muy interesante, es una carta, no se sabe de quién, a justamente los hebreos. ¿Qué estaba pasando en este momento? Bueno, la gente había abrazado el mensaje de la cruz, estaban disfrutando la, la vida cristiana, pero las cosas empiezan a complicar. Hay mucha persecución hacia los cristianos, muchos torturados, muchos muertos... Y muchos de estos hebreos empiezan a volver atrás. Empiezan a elegir eh, el antiguo pacto por sobre el nuevo pacto. Empiezan a elegir la ley sobre la gracia. Empiezan a elegir el sacerdocio humano sobre el sacerdocio de Cristo. Y así muchas cosas. Entonces toda la carta va a ir tomando diferentes puntos que forman parte del antiguo pacto y lo va a comparar con base sólida para que cada lector reconozca que Jesús es superior, que Jesús es mejor, que el nuevo pacto es realmente la, la opción salvadora. Con esto en mente... Te quiero compartir Hebreos 11.4. Eh, el, el capítulo 11 de Hebreos está hablando de la fe. Y va a citar diferentes personajes. Se lo llama la galería de los héroes de la fe. Porque va, va a hablar de diferentes personajes que han pasado a la historia por haber confiado en el Señor. Por haber tenido fe, justamente. Hebreos 11:4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla de su ejemplo de fe. Todavía, perdón, nos habla por su ejemplo de fe. Te cuento un poquito de qué está hablando. Acá el, el libro de Hebreos está hablando de la primer familia creada, Adán y Eva. Adán y Eva están en el, en el Edén disfrutando de la presencia del Señor. La serpiente, Satanás, convence a Eva de pecar, Eva convence a Adán de pecar y son desterrados del Edén. El Señor ya no se les iba a presentar eh, como hasta ese momento la relación se ve quebrada entre los hombres y Dios, porque los hombres fallamos a, al Señor. Lo único que no tenía que hacer Adán era comer del fruto prohibido. Y Adán, en desobediencia, come. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza la caída del hombre. Adán con Eva va a tener dos hijos en un primer momento, que son Caín y Abel. Caín y Abel nunca experimentaron a Dios como lo experimentaron sus padres, como lo experimentó Adán, como lo experimentó Eva en el Edén. Y acá es donde me encuentro con Dios. Caín se dedicaba a la agricultura, era el hermano mayor, y Abel se dedicaba a la ganadería. Ambos presentan, como de costumbre, se ve que no era la primera vez que lo hacían, presentan sus sacrificios a Dios, presentan sus primicias, el, el fruto de lo que Dios les da. Entonces Abel va a llevar algunos animales para ofrendárselos al Señor, y Caín, su hermano mayor, va a llevar eh, algunas semillas, algunos frutos, de la, de la recolección, de la agricultura, que era lo que se dedicaba. Dice este relato, que leímos recién, que la ofrenda de Abel fue aceptable delante de Dios. De hecho, fue más aceptable que la de Caín. Y esto es muy loco. Ofrendar es dar algo, en este caso dar lo mejor. Cada uno dio lo mejor de lo que tenía. Caín de, de, del fruto de la tierra y Abel del fruto de, 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 de la reproducción ganadera. Si lo pensás, dos segundos, Dios es el dueño de absolutamente todo. Todo. Entonces... No solo las primicias o no solo los, 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 los lindos resultados de ambos trabajos eran del Señor. Todo lo otro también. Lo que iba a comer Abel, lo que iban a comerciar, lo que iban a producir, todo era del Señor. Las vaquitas, las ovejitas, el, las manzanas, las semillas, los granos, todo era del Señor. Todo es del Señor la ropa que tengo puesta, la computadora con la que estoy grabando, la oficina en donde estoy, mi esposa, mi hijo, mi propia vida, todo es del Señor. Dios no necesitaba ni el fruto de la ganadería, ni el fruto de la agricultura. De hecho, sigue sin necesitarlo. Entonces, ¿cómo puede ser que prefirió la ofrenda de Abel por encima de la ofrenda de Caín? No es que Dios quería un asado, entonces le gustó más la ofrenda de Abel. No, no estaba de moda el veganismo, entonces, bueno, lo que me trajo Caín no me gustó tanto. No tiene, bueno, es un chiste tonto, ¿no? Pero, pero es esta idea. Dios no necesitaba ninguna de ambas ofrendas. ¿Qué fue entonces la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Te lo dice el mismo relato. Fue por la fe que Abel presentó lo que presentó delante de Dios. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. A Dios no le importa tanto el qué, a Dios le importa el cómo. No importaba si era producto ganadero o producto agrícola. Dios no necesitaba eso, lo que Dios quería era un corazón sincero. Era un corazón en fe. En el libro de Amós, mucho más adelante que Caín y Abel, pasan, pasan varias generaciones entre medio, y Amós es levantado profeta de Dios. Y va a hablar de parte de Dios y va a decir algo, algo terrible. Amós, de parte de Dios, o en realidad Dios a través de Amós va a decir, aborrezco, las fiestas que hacen en mi honor sus ofrendas no me gustan me producen asco si de verdad me quieren alegrar no me traigan ofrendas no levanten las manos llenas de sangre vienen de pelearse de pisotearse estoy parafraseando pero, pero es la idea ustedes como pueblo hacen lo que quieren y después vienen y, y, y hacen una fiesta en mi honor y encima pretenden que me guste Hacen lo que quieren con sus vidas, se matan, se oprimen entre ustedes y después vienen y levantan las manos y cantan en mi presencia. Me da asco, lo odio, lo aborrezco. Dios les va a decir a través de Amós que prefiere que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. No me interesa lo que, lo que ustedes tengan para darme, me interesan sus corazones. Porque si vamos al, al, al sentido, la ofrenda es la misma. Vine y te traje algo. Tenía que traerte algo, te lo traje. La diferencia fue que Abel estaba depositando su fe, su confianza en Dios. En un Dios con el que no se había relacionado como su padre, por ejemplo. Él confiaba que todo lo que le había contado a su papá era verdad. Se ve que Caín no. No conocemos tanto el trasfondo de esta historia más que estos detalles. Pero sí sabemos que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de su hermano porque fue con fe. Nos vamos a, a, a enterar que a Dios no le importa tanto lo externo como el interior. No le importa lo que se ve. Ok, tienen las manos levantadas Ok, hicieron un feriado, una fiesta gigante Hay comida, hay canto No me interesa El canto es el mismo, la comida es el mismo La misma, las manos levantadas son exactamente las mismas La diferencia es que no estaba fluyendo la justicia Que, que el derecho no, no manaba como un arroyo Estaban siendo malos entre ellos entonces vos puedes hacer un montón de cosas lindas pero tu corazón está sucio. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso aborrecía estas ofrendas y estas, y estas fiestas solemnes y estos feriados que eran en honor a Dios. No me gustan, pero son para vos. Pero no me gusta porque no soy sincero. Así que en esta idea me encuentro a Dios. Esto te quiero compartir. Esto es algo en lo que estuve meditando hoy. Y, y me gustaría que vos también medites. Que, que, meditar no es más que pensarlo algunos minutos, que dedicarle un tiempo a, a, a parar un poco, poner un poco en pausa la vida y, y, y dedicarte a pensar sobre una idea. Eso es meditar. Masticarlo y masticarlo y masticarlo hasta sacarle un provecho. Te invito a masticar esta idea. Estás... En, en, en tu vida de todos los días, haciendo cosas para Dios, pero con un corazón lejos de Dios. Pensá en tus oraciones, pensá en tu lectura bíblica, pensá en tu servicio en la iglesia, en tus buenas acciones con tus vecinos. Podemos hacer cosas lindas sin sentir cosas lindas. ¿Cuántas veces habremos puesto una sonrisa exterior cuando adentro estábamos diciendo: Te odio, no te quiero, te detesto, sos insoportable? ¿Cuántas veces habremos leído la Biblia pensando: Ojalá termine rápido, así me queda tiempo para dormir un ratito, para una serie o para hacer mis cosas? ¿Cuántas veces habremos servido a nuestros hermanos? con ganas de estar en cualquier otro lado. ¿Cuántas veces hablemos, hablado, habremos hablado con Dios? Le habremos hecho preguntas a Dios sin querer saber las respuestas. Hubiéramos orado simplemente por, por costumbre. Yo lamentablemente tengo que aceptar que lo he hecho muchas veces. En muchas oportunidades viví mi vida cristiana, viví mi relación con Dios como un robot, en, en piloto automático. Y esto es algo que Dios aborrece, le da asco, lo odia. No le interesa a Dios qué tengo yo para darle. Dios no necesita mi servicio, Dios no me necesita a mí para, para bendecir a otros, Dios no necesita mi oración, Dios no necesita que yo lea la Biblia, todo eso lo necesito yo. Entonces, si es para mí, ¿por qué acercarme a Dios con un corazón que quiere otra cosa? Dios valora mucho la honestidad del corazón. Y va a buscar eso, un corazón sincero, que lo busque sinceramente, que nos acerquemos con fe. Te invito a pensar en esto, espero que te bendiga, y si Dios quiere nos volvemos a, a encontrar mañana.